0: esto es metrópoli al día participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 whatsapp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38
1: sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de metrópoli al día Gracias por estarnos acompañando y aquí vamos con el resumen informativo. Anuncian transportistas un paro nacional el próximo lunes. Exigen mayor seguridad en las carreteras del país. Imponen récord las remesas enviadas a México durante 2023. El monto rebasa los 63 mil millones de dólares. Anuncia López Obrador reforma constitucional tras el revés de la Suprema Corte de la ley a la Ley de la Industria Eléctrica. Diputados de Morena presentarán un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayan, ...porque con su voto de calidad se echó abajo la reforma eléctrica. Por otra parte, el Ejecutivo Federal celebra el apoyo de la oposición a su reforma al sistema de pensiones.
2: Por eso me dio mucho gusto ayer que los del PRI y hasta los del PAN... ...fíjense
3: a qué nivel de desesperación por lo que hace la temporada electoral.
1: Cerró el mes de enero con más de 2.000 asesinatos en México revelan cifras preliminares del gobierno federal. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos que planean viajar a Chiapas ante la escalada de violencia que se ha registrado en esa entidad. Recapturan a tres de los ocho militares liberados por el caso Ayotzinapa. Son acusados por delincuencia organizada y nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Gracias por su comunicación, por sus eh, mensajes. Les recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Eh, muchas gracias. A ver, por aquí nos dicen... Eh, hola, ese mismo método usaron aquí en Parque Estación, el de echar cemento a un camellón donde hay árboles porque los vecinos no querían que les quitaran sus arbolitos que había en una banqueta anterior. Así trabajan los ayuntamientos, dice Lulu V. Pues qué triste, ¿no? El enfrenta, el, eh, las autoridades enfrentadas contra los ciudadanos que representan y a los que les piden el voto y que muy sonrientes, ja ja ja, chalala, y ahí como nos queremos cuando quieren precisamente que los favorezcan en las urnas y ya cuando están ahí se vuelven unos prepotentes. Realmente es increíble, increíble. Buena tarde. Por el fraccionamiento de Jardines de la Cruz en Guadalajara no ha pasado la basura y hay mucha en la calle. Pili García de Alba, gracias por comunicarte con nosotros. Pili, ahí siguen con ese tema que me mencionas. Gracias también. A ver, ¿quién nos escribe por aquí? Eh... Ah, ok. Esto es para el consultorio. Terminación 3174. El consultorio del día de hoy, por cierto, le recuerdo a usted que tiene que ver con infecciones en la orina. Si usted quiere participar con nosotros en el consultorio más adelante, ese es el tema que tenemos para usted el día de hoy. Y bueno, vayamos a la línea telefónica con mi compañero José Luis Jiménez Castro, porque febrero es el mes de las inscripciones en las prepas de la Udg. mucho ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, hola. ¿cómo estás? Sí, efectivamente lo dices bien, y también de licenciaturas ¿eh? en la Universidad de Guadalajara. A partir de hoy y hasta el próximo 29 de febrero, todos los chicos que quieran, que van a salir de secundaria y quieren ingresar a las pruebas de la Universidad de Guadalajara, o que salgan de la prueba y quieran ingresar a licenciaturas de la Universidad de Guadalajara, tendrán que hacer eh, trámites importantes para eh, poder quedar registrados, eh, realizar el examen de admisión y ingresar a alguna carrera o bien Alguna preparatoria de la Universidad de Guadalajara Hoy platicamos eh, con la eh, jefa de control eh, eh, De la Universidad de Guadalajara La maestra Laura Puebla Y esto fue lo que nos comentó en torno Sobre todo los trámites que tienen que realizar los jóvenes Para poder ingresar a la máxima casa de estudios Adelante por favor
1: 18 de mayo del 2024 uh -huh. eh, para el caso de los centros universitarios, los que van a nivel licenciatura y las otras dos que estábamos hablando de preparatoria sería el 25 de mayo y el primero de junio. Con esto quiero redondear que entonces los trámites del primero, de febrero, del primero al 29 de febrero no solo son para prepas. Sí ah. es el anual de prepas pero también tenemos el de los centros universitarios. Eso es sí. igual. Bueno,
4: algo, algo, algo de lo que comentó, eh... Hay que señalar, hay que, señalar que, que las fechas son las siguientes. Del 1 de febrero al 29 de febrero son el periodo de registro de solicitudes a través de la web. Tiene que ser a través de la web porque eh, ni personal ni por teléfono se puede realizar este trámite. Luego, del lunes 11 de marzo al viernes 3 de mayo, se viene el periodo para carga de fotos, firma, huellas y obtenciones, de solicitud de ingreso. Del sábado 18 o oh, el sábado 18. Es la aplicación del examen único, único para estudiantes que vayan a la licenciatura. En tanto, para los que van a las preparatorias, los exámenes son también lunes 20 de mayo y... Eh, uh, 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 uh. A ver, espera, ya me perdí, aquí ya me perdí. Bueno, lo importante es que tienen que anotar, es que son demasiados números, demasiados datos. Lo mejor es que se puedan comunicar precisamente a la Universidad de Guadalajara a través del de correo electrónico www.escolar.dg.mx, repito, www.escolar.dg.mx, en donde les estarán informando sobre lo que tienen que llenar, qué requisitos y demás. Por lo pronto tienen todo este mes, desde hoy y hasta el 29 de febrero, para llevar a cabo estos trámites, preguntar, aclarar dudas y todo. Y es importante que eh, señalar que tanto para los chavos de la trepa, como para los chavos de licenciatura. Pues el reporte que te tengo, mi querida Meche.
1: Muchísimas gracias, Wicho, y te pregunto, en un, no en un punto seguido, sino en un punto y aparte informativo, ¿tendrás alguna información sobre por qué están detenidos en, en la carretera en dirección a Chapala después del aeropuerto? ¿Algún reporte que tuvieras que hay muchas patrullas? Eh, 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 eh,
4: eh, no tengo, ahorita me agarras así como que de rápido, pero a ver, bueno, si sé algo, te mando un mensajito para, para ver qué, qué, qué fue lo que ocurrió. Ah, mira, creo que aquí está. Es en la zona de El Salto. Es un choque. Eh, eh, al parecer es un choque fuerte en la zona de Cartera Chapala, hacia el Salto, en el entronque al Salto. Es lo que puede estar ocasionando este congestionamiento vial. Pero si quieres, en cuanto tenga más información, te lo paso para este, redondear la misma.
1: Muchísimas gracias, Guicho. Hasta luego, muy buenas noches. Que estés muy bien, muy buenas noches. Tenemos que hacer un corte. Mi compañero José Luis Jiménez Castro me está informando que es el choque de dos tráileres, lo que tiene precisamente congestionado eh, este tramo en la carretera a Chapala pasando el aeropuerto. Bueno, termino, eh, espero que termine de escribir. Oh, de Chapala al Zapote. Ok, de Chapala al Zapote es el, la zona en la que está, se está generando este accidente y este conflicto vial. Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro. Y con información de inseguridad, saludo también a mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. ¿Me escuchas, José Luis? Hola.
3: decía sí, no supe si era Jiménez Castro, su servidor.
1: Ya, no te dije Escamilla, José Luis Escamilla. De Dejé no, a huicho y perdiendo. voy contigo, José Luis Escamilla. Bienvenido. Ay,
3: te perdono. Gracias, Meche. Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarles sobre este caso, este homicidio pues extraño, eh, si es que se podría confirmar que es un homicidio, les platico la historia. Resulta que una mujer en, tiene, eh, tenía en su casa de la colonia Lomas de Laurel, en la calle Francisco Peña, tenía una persona en situación de calle eh, a la que le estaba dando asilo. ¿Por qué? Porque resulta que esta persona en situación de calle, cuyo nombre es José Luis M, de 52 años de edad, aparentemente él, él dijo la noche del 31 de diciembre, este hombre dijo que alguien le había disparado, que él estaba festejando o despidiendo el año viejo y que de repente se sintió lesionado en la zona del pecho. Aparentemente, según lo que dice él, fue una bala perdida. Que de estar haciendo nada comenzó a sentir dolor y una bala aparentemente lo había lesionado. Eso, como te digo, ocurrió la noche del 31 de diciembre. Este sujeto fue hospitalizado, fue intervenido quirúrgicamente, incluso fue operado con la intención de retirarle la bala y de poderlo eh, atender. Por ser una persona en situación de calle, ya no regresó a curaciones, ya no reg regresó al seguimiento médico y hoy en la mañana la mujer que le da asilo, eh, ahí en la calle Francisco Peña de la colonia Lomas de Laurel, se da cuenta que este hombre está inconsciente en la cama, ya no tenía signos vitales. Cuando lo revisan los médicos, bueno, encuentran que tenía esta herida de vara que aparentemente había sido, eh, que termina por quitarle la vida a José Luis M. de 52 años de edad. Así que, bueno, está la versión de él que indicaba que había sido víctima de una bala perdida, no hay quien confirme, no hay quien desmienta, así que bueno, de momento, pues investigaría como un homicidio eh, accidental, si es que se puede decir así, si es que hubiera sido por esta bala perdida, la que le hubiera quitado la vida a este hombre, incluso un mes después de haber recibido el impacto. Cambiamos de tema, Mecha ahora, y hablemos sobre este eh, caso que tanto ha salpicado al coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, no sé si me puedas auxiliar tú con su voz, por favor, porque el día de hoy eh, Ricardo Sánchez Berube eh, señalaba que, eh, como él asegura, reitera, que no hubo dolo al no haber entregado en su declaración patrimonial la información relativa a la inversión que estaba haciendo en la empresa Yox Holding. Recordemos que Jocks Holding es una financiera que recibe dinero, recibe dinero de sus clientes a cambio de intereses muy altos, intereses mensuales de hasta el 3.5%. Eh, ya sabemos lo que ocurrió, dejó de pagar, era, era altísima la cantidad, dejó de pagar a los intereses a sus clientes y eh, pues se presentaron denuncias penales, más de mil denuncias penales en contra de esta empresa exigiendo que regresen más de me, más de 500 millones de pesos. Bueno, entre las víctimas de este fraude está el otro coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berube. El tema, Meche, es que dentro de la declaración patrimonial que él debió haber entregado en tiempo y forma Debía haber informado que tenía un dinero invertido en una empresa. Es decir, en la declaración patrimonial, los funcionarios tienen que decir cuánto dinero tienen en el banco, si tienen obras de arte, cuántos vehículos, incluso si están casados con bienes eh, mancomunados, tienen que informar qué es lo que ha, eh, de lo que se han hecho en la sociedad conyugal y demás. Entonces, él tenía que haber informado que tenía un dinerito invertido en Jocks Holding y cuánto le había generado de, de rendimientos. Sin embargo, no lo hizo, y es un tema que está siendo investigado en la Contraloría del Estado, e incluso podría ser en la Fiscalía Anticorrupción. Y dice, dice el propio Ricardo Sánchez Berúben, que no hubo dolo en no informar eh, esta, este dinero invertido en Jocs Se le preguntaba, bueno, no hubo dolo, ¿por qué no se informó? Y decía que lo que tenía que decir ya se lo había dicho a la Fiscalía Anticorrupción. Y si después parece escuchamos justamente a
1: Ricardo Sánchez Berúben. Ese audio no lo tengo yo, José Luis.
3: Ah, bien, bueno, lo que dice el grande raro, dice, es, al final del día, la postura que hizo su servidor desde el primer día que se hizo público el hecho, es que el dinero está bancarizado, es lo que dice Ricardo Sánchez Rubén, que es dinero que está eh, registrado, que está fiscalizado, y que no hay mayor problema. Si te parece? Hacemos a continuación.
2: En el caso de la entrega... Que se hace el día de hoy es parte del fondo de aportaciones a la seguridad pública, el cual es un fondo mixto,
3: lleva una composición federal lleva una composición también. Bueno, ahí está hablando de otro, de otro asunto, discutimos aquí sobre el tema de Oxfolding.
4: Al final del día, la postura que hizo el servidor desde el primer día, que se hizo público el hecho, es que el dinero está bancarizado. En el momento de estar bancarizado, se dice se plena trazabilidad, se paga impuestos cuando entra a
3: la cuenta de su servidor y posteriormente sobre los ingresos que se regina. Hay lo que dice Ricardo Sánchez de Rubén en torno a este dinero que no reportó en su declaración patrimonial dice que está bancarizado y demás, el tema no es el dinero legítimo o no es legítimo, el tema es que no se reportó como parte de sus ingresos. Eh, y bueno, ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre esta mujer que fue detenida en el municipio de Ocotlán, una mujer de nombre Dulce Valeria M., Resulta que esta mujer, aparentemente, tuvo que ver en el abuso sexual que sufrió una mujer, una adolescente. Aparentemente Dulce Valeria convenció a la víctima para que salieran a pasear con dos hombres a bordo de motocicletas. Aparentemente se pusieron de acuerdo, eh, se puso de acuerdo esta mujer con, con uno de los motociclistas y, lo, lo, y, y y convencieron al adolescente de que eh, se fuera con uno de ellos para que lo entregara, la llevaran a su casa pero en el camino este motociclista abusó sexualmente del adolescente. El motociclista no ha sido detenido, pero sí fue detenida Dulce Valeria por haber participado en este caso de abuso sexual. Ella ya está detenida, fue puesta a disposición de un juez de control de realidad y el Ministerio Público bueno busca que se le finquen los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, ambos delitos agravados por este abuso sexual en contra de esta adolescente. Es mi reporte, Mechi, Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas una gran noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y precisamente retomando esto que nos informaba mi compañero José Luis Escamilla en torno al coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, de que no hubo ningún dolo por no haber informado de su inversión en esta casa de Jocks Holding. No, bueno, en esta, sí, en esta inversora de Jobs Holding, el, alcal el, perdón, el go gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que el ocultar sus inversiones de la declaración patrimonial no es una falta grave. O sea, lo que hizo Ricardo Sánchez Berúben no es una falta grave y dijo que no será separado de su cargo por la omisión, luego que pues como usted sabe, fue Sánchez Berúben una víctima más del caso Jox Holding. El mandatario señaló que respaldará las investigaciones sobre el hecho que lleva a cabo la Contraloría Estatal, lo escuchamos.
5: Si la Contralora así si no lo pidiera, claro que sería, pero pues no hay una falta grave, ya me lo expresó, es un tema de carácter administrativo y se puede realizar investigación de sus funciones, lo, lo consulté expresamente.
1: Ahí pues lo que señala el gobernador del estado, Enrique Alfaro, que va a respaldar las investigaciones, que no hay una falta grave, y bueno, pues ahí está entonces. Continúa ese tema, continúan las investigaciones, pero ciertamente Jogs Holding no es el único fraude que, del, que se ha hecho conocimiento en los últimos meses. Hay otro fraude también que fue perpetrado por la empresa Comdesi y los afectados, los afectados en el caso específico de esta empresa, un grupo de aproximadamente 20 personas acudieron a manifestarse a las puertas de Casa Jalisco para exigir que las autoridades actúen en contra de las personas que timaron a cerca de 250 socios quienes invirtieron en la construcción de un desarrollo inmobiliario vitaponiente en la avenida Tchaikovsky en Zapopan. Escuchamos al abogado Rubén Martínez Bocanegra. Lo que nosotros
6: queremos exponer nada más es que estas carpetas de investigación sigan el mismo tratamiento que les ha dado a otro tipo de fraudes como el de Jobs que cuando el gobernador interviene, pues ya hasta ya está, hace, este, hicieron cateo de inmuebles, aseguraron cuentas.
1: Esa es la voz del abogado, Robert Martínez Bocanegra, pidiendo, bueno, pues, eh, así como están actuando con el fraude de Jobs Holding, actúen también con este que eh, generó la empresa Comdesi. Señalan inclusive los eh, afectados por este fraude en particular que incluso han tenido que tramitar amparos en la justicia federal para que se les solicite a la fiscalía hacer su trabajo, que es darle celeridad a las carpetas de investigación. Tras permanecer varios minutos afuera de casa, Jalisco acudieron empleados estatales a revisar su problemática, a, pues a, a dialogar con los afectados en el caso de eh, que fueron fraudeados por la empresa Comdesi. Y vamos hasta la Ciudad de México, donde saluda mi compañero Arturo García Caudillo. Interponen una denuncia por desvío del TUA hacia el Tren Maya. Te escuchamos, Arturo García Caudillo.
5: ¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el diputado Héctor Saúl Telles, diputado del PAN, acudió esta mañana a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia en contra de quien resulte responsable, pero básicamente estamos hablando... ...de gente del gobierno federal, funcionarios del gobierno federal... ...por el desvío del de, impuesto eh, de aeropuerto eh, de la terminal o del aeropuerto internacional... ...de la ciudad de México, Benito Juárez, hacia eh, recursos que eh, desviaron hacia la, el Tren Maya. Este dinero estaba etiquetado justamente al del TUA para que se pudiera invertir en el mismo aeropuerto... ...aeropuerto que se está cayendo a pedazos y que, pues bueno, ese dinero lo desviaron hacia la construcción del de Tren Maya entonces por eso vamos a escuchar las palabras del de diputado panista Héctor Saúl Reyes.
2: en contra de todos los servidores públicos que forman parte del Consejo de Administración o formaban parte del Consejo de Administración del grupo aeroportuario de la Ciudad de México pero también contra los funcionarios públicos incluido el entonces secretario de Hacienda que dio la autorización primero la indicación para que se tomaran 1.200 millones de dólares del fideicomiso a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para la construcción del Tren Maya. El contrato de fideicomiso que está a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México es muy claro. Los recursos que se recaudan a través de la tarifa de uso de aeropuertos, es decir, la TUA, debe de ser ocupada. ...para el mantenimiento y el desarrollo del propio aeropuerto internacional de la Ciudad de México... ...y no para algún otro motivo u objeto. En ese sentido, de acuerdo a las investigaciones y reportajes de investigación... ...sabemos, y por declaración explícita del Secretario de Comunicación y Transporte, Jiménez Espriu... ...se conoce hoy que hubo una indicación para que se tomaran 1.200 millones de dólares... ...del grupo aeroportador de la Ciudad de México y se transmitieran para la construcción del Tren Maya, lo cual es un claro desvío de recursos. Hoy estamos llevando a cabo esta denuncia por tres posibles delitos que se pueden configurar por los servidores públicos, tanto de la Secretaría de Hacienda como del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Primero, el uso ilícito de funciones. Segundo, el peculado, es decir, el desvío de recursos. Y tercero, el uso abusivo del ejercicio público. Estos delitos se pueden configurar en una pena corporal que va de 6 a 12 años de prisión. Esperamos que la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pueda darle causa a esta denuncia y se pueda dar inicio a la carpeta de investigación.
5: Pues ahí está justamente Héctor Saúl es diputado de Acción Nacional, después de interponer esta denuncia en la Fiscalía General de la República. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Arturo. Muy buenas noches. Que descanses.
5: Igualmente, un abrazo hasta mañana y que tengan un magnífico consultorio.
1: Que así sea. Gracias por el buen deseo, Arturo García Caudillo. Y por lo menos 68 personas fueron asesinadas diariamente en el país durante enero, que acumuló 2.127 víctimas de homicidio doloso. Revelan cifras preliminares de la, Secretar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las muertes intencionales registradas el mes pasado representan un aumento de 4% comparadas con las dos mil cincuenta y de diciembre del dos mil veintitrés, que cerró con más de treinta mil asesinatos y feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades con el mayor número de homicidios durante enero son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Michoacán, Chihuahua y Jalisco, así como Nuevo León. Morelos, Sonora y Guerrero. Y en este tenor de la inseguridad, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos que planean viajar a Chiapas ante los recientes enfrentamientos y la escalada de violencia que se ha registrado en esa entidad. Se trata de una alerta de seguridad nivel 2, la cual alerta a la ciudadanía de los Estados Unidos para que tenga mayor precaución al viajar a Ciudad Hidalgo y sus alrededores en un radio de hasta 10 kilómetros debido a la violencia que impera en esa zona Finalmente, la embajada compartió una serie de recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses que decidan viajar a la entidad por turismo o por negocios. Hoy es jueves, es jueves de consultorio. Le invito a que si es de su interés participar, nos haga llegar su comunicación, su consulta. En este caso, para la doctora Olga Elena González Padrón. Ella es adscrita a la unidad de urología ginecológica del nuevo hospital civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca El tema de esta ocasión en el consultorio es infecciones en la orina los teléfonos en la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 whatsapp y telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38 y bueno agradezco a nuestro auditorio que efectivamente nos estaba señalando como por ejemplo la señora Nailea lo de dice que una persecución un tráiler que fue robado y que al parecer un elemento de la policía eh, Hilario eh, ah, no, y, bueno, Hilaria participa, pero para el consultorio. Alguien más por aquí también amablemente me hizo llegar eh, sobre ese mismo tema. Bueno, mi compañero José Luis eh, Jiménez Castro nos decía que lo que está sucediendo es un choque de dos tráileres de Chapala al Zapote, y eso es lo que tiene conflictuada esa zona particularmente. Bueno, vámonos a la pausa comercial, Vamos a regresamos a los de, con los deportes y más adelantito entonces entraremos también con el consultorio. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, muy, muy bien. Muy buenas noches.
1: ¿Tú? También, muy bien. Qué
0: bueno, qué bueno. nos traes
1: noticias nuevas o noticias viejas?
0: No, de todo, como siempre, actualizándonos.
1: Pues, eh, eso, sí. eso me gusta, eso me gusta. Perdió
0: la América, para empezar, digo así.
1: No, eso ya es viejo. ¿No?
0: Perdió la América a un jugador.
1: <risa> Empató en el último, ¿no? Ándale, Empató en el último. No, sí, no, no, hablamos de, de, de... ¿Cómo de, que no, perdió un jugador? Notas
0: actualizadas. Notas Henry se... Martín, un tobillito ahí se lesionó. ¿Cómo crees? Sí. Estará sí. de baja Qué las próximas caray. dos semanas, por lo menos.
1: No te apures. ¿A quién podemos comprar para sustituirlo?
0: Pues el árbitro. Ah, no, 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 no te creas. Ah, no, no, ese no, ya está no. comprado. No, no, eso no.
1: Ese ya está comprado.
0: <risa> <risa> Estás viendo. Échale leña. Ándale. No, Échale limón.
1: Que no, no, A no. Nos bueno, pues dicen que eso hacemos, ¿no? Sí. Bueno, pues.
0: Ya dijo el señor Bilas pa dinero sí. Oiga, ¿qué dice? Hombre, me hubieran dicho, pues para qué gasto tantos millones en refuerzos, pues y si lo compro, pues más fácil, ya no contrato sí? a nadie, ya nomás lo compro y ya.
1: Y ya, ¿cuál debe? Pues bienvenido uh -huh. y te escuchamos Martín. Gracias,
0: gracias Meche, vámonos con la información deportiva, arrancamos con el rey de los deportes, el béisbol, ya arrancó la serie del Caribe 2024 por allá en Miami, en, el, en la cancha, en el estadio de los Marlins de Grandes Ligas y bueno pues el equipo mexicano con Aranjeros de Hermosillo se llevó una derrota sí debutó en México con derrota cayó el equipo Azteca ante el Royal Scorpions de Curazao seis carreras por cinco para algunos es sorpresa este resultado adverso para el cuadro mexicano que era favorito para vencer al conjunto de Curazao invitado invitado en esta edición 2024 de la Serie del Caribe en otro juego ya finalizado Puerto Rico le pegó Nicaragua cinco carreras por dos mañana 19.30 horas, el equipo azteca se enfrentará a los criollos de Cagua de Puerto Rico. Y bueno, se movieron, se movieron los pilotos en la Fórmula 1 de última hora, parece que se viene para 2025 una sacudida y es que el día de hoy se anuncia que luis Hamilton estará dejando la escudería Mercedes para irse a Ferrari. Esto para 2025. Está por arrancar ya 2024 y ahí todo normal, ¿eh? Todo normal. Pero para el próximo año se va de Mercedes y se va a Ferrari el inglés Luis Hamilton que buscará hacer historia y buscará, lógicamente, un título más en esta eh, máxima categoría del automovilismo. Pero bueno, ¿y quién sale de Ferrari para que llegue Luis Hamilton? Pues no le quedó otra. Anunciarlo ya el español Carlos Sainz que dijo, pues sí, soy yo, me voy para el próximo año. Y ya hay quien está diciendo que Checo Pérez llegará a la escudería Mercedes para ocupar el puesto que dejará vacante Luis Hamilton. Vámonos con el tenis, porque ya este fin de semana se juega la serie Copa Davis entre México y Dinamarca para la primera ronda de los playoffs del Grupo 1 Mundial. En el club Hacienda San Javier Hoy habló el capitán Leola Valle De cara a este compromiso que será en sábado y domingo ¿eh? Lo escuchamos
6: Realmente jugar contra Dinamarca Lo primero que piensas es en, en, en Rune Que es un jugador top ten Y que creo que es el jugador más importante que ha tenido Dinamarca y, y bueno, pues es una lástima que no haya venido Pero pues eso nos da una mejor eh, oportunidad de ganar al equipo mexicano
0: ¿Qué esperar de, de este equipo mexicano? Aquí la, la afición está muy contenta de tener al equipo en, en Guadalajara. ¿Qué esperar? Gracias, Martín. Eh,
6: sin duda, estamos muy contentos de estar aquí. La verdad, hemos tenido una... Eh, nos han tratado muy bien aquí en, el, en la Hacienda San Javier. Creo que la afición de Guadalajara en particular es... Eh, una, para mí, la mejor afición de México, de todo el país... Que le gusta mucho el tenis y eso para nosotros como equipo nos motiva y va a ser un factor muy importante eh, el día el sábado y el domingo, tener al público a nuestro favor eh, pero estamos muy contentos de estar aquí ¿Cómo has visto al equipo en estos días de entrenamiento? Eh, la verdad que nuestro equipo viene muy bien No, yo creo que nuestra fortaleza sin duda es eh, que es un equipo nuevo es un equipo renovado me gusta mucho la eh, la entrega y pasión que tienen eh, la juventud de Rodrigo sin duda y la, esa gran proyección que ha tenido como tenista juvenil
0: Leo Lavalle de cara a la serie de Copa Davis México frente a Dinamarca sábado y domingo próximos en el Club Hacienda San Javier y bueno, seguimos con otras notas porque hablaremos ahora de eh, el, el, el tema, el, un pleito que se dio en su momento entre la CONADE y la esgrimista mexicana Paola Pliego. Fue a los tribunales porque Paola alegó una y otra vez, lloró, renegó, estaba muy molesta, muy decepcionada, muy triste porque pues de última hora le dijeron que no iba a los Juegos Olímpicos de Río 2016 porque dio positivo a un examen antidopaje. Ella dijo, no, yo no, yo no, y yo no. Bueno, demandó, hubo una investigación y hasta ahora se da a conocer que perdió la Conade y ganó precisamente Paola Pliego. ¿Sabe cuánto le va a pagar Ana Guevara? 15 millones de pesos a través de la Conade por daño moral a la propia atleta mexicana. Vámonos al fútbol porque el día de hoy jugó el Real Madrid en la fecha, juego pendiente de la fecha 20 y ganó 2 por 0 al Getafe. ¿Qué representa esto? Bueno, que el equipo del Real Madrid está llegando a los 57 puntos, y con ello es líder general en este momento. Dos más que el equipo del Girona, a quien desbanca precisamente en esta posición. En Inglaterra también hubo actividad de la Liga Inglesa, y Edson Álvarez jugó todo el partido con el West Ham, que empató a un gol con el Bournemouth, mientras que el Manchester United le gana 4 por 3 al Wolverhampton. Hoy un partido muy llamativo. Eh, se anunció con anticipación que era el, el partido casi casi el último baile, el adiós, cuando eh, en, para enfrentarse en clubes entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. ¿Qué cree? Leo Messi jugó nada más los últimos minutos del partido y CR7 ni siquiera fue convocado porque se lesionó. Al final, vaya humillación. El equipo árabe de Al-Nazar venció 6 por 0 al Inter Miami. En nuestra Liga MX, el director deportivo del Cruz Azul, Iván Alonso, fue castigado un mes y además se lleva una sanción económica por el altercado que tuvo con Miguel Herrera al finalizar el partido entre la máquina y los xolos del pasado fin de semana, mientras que el piojo se lleva solo una multa. Cierre de registros, ¿cómo terminan las cosas? Bueno, pues Pumas alcanzó a unos minutos antes de que cerrara el registro de amarrar a Leo Suárez, el argentino, que deja el América y se va a los Pumas. América ya era oficial en las próximas horas la de llegada del holandés Yabairo Dirluzón. Y con esta nota, bueno, le contestamos precisamente a don Arturo Alonso que preguntaba sobre el holandés. Bueno, pues prácticamente es un hecho que el holandés llegara a la América. Solamente falta que América lo haga oficial. Lo que tengo en los deportes vamos a la pausa, regresamos
3: el consultorio en metrópoli al día
1: Saludo con mucho gusto esta noche a la doctora Olga Elena González Padrón, adscrita a la Unidad de Urología Ginecológica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Doctora González, gracias por participar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctora, gracias a usted por aceptar. Y bueno, el tema de esta noche en este consultorio es el de infecciones en la orina. ¿Cuáles son las infecciones? ¿Qué se entiende por una infección? Y si esto está muy determinado quizás en algún eh, determinado grupo de la población.
7: Sí, claro, las infecciones en la orina pues se define como cualquier presencia de, de bacterias en la orina. Y pues bueno, siempre es más frecuente en las mujeres por la misma anatomía que tenemos que nuestra uretra, que es el tubito por donde sale la pipí, pues estaba mucho más cortito que en los hombres. En los hombres es raro que sucedan las infecciones de vías urinarias, pero también suceden. Este y bueno, pues ahí pueden suceder en las mujeres en cualquier etapa de la vida, en la infancia, en la adolescencia cuando inician vida sexual, en la después de la menopausia, etcétera.
1: ¿Qué genera esas infecciones, doctora?
7: Generalmente está bien relacionado con el, en los que no realizan bien los hábitos higiénicos. Muchas niñas este, no les enseñan, o de hecho nos han llegado así este, pacientes que no nunca les han enseñado la manera adecuada de la limpieza cuando se va a orinar, que generalmente debe ser de adelante hacia atrás, no importa si va a orinar o a evacuar solamente, es, este, y cuando no se realiza de esta forma, hay más riesgo de contaminación, de que se suban los bichitos hacia la orina por la misma este contiguidad de la uretra, la vagina y el ano
1: En el caso de los hombres, ¿es exactamente lo mismo por una cuestión de limpieza o ellos no, tienen otras eh, otros no, orígenes para su infección?
7: Ellos tienen otros orígenes, generalmente son los pacientes que ya tienen alguna este, situación en la próstata o que utilizan sondas urinarias, entre otras cosas. Es rarísimo que tengan infecciones así muy frecuentes como en comparación con las mujeres.
1: Entonces estamos hablando que en los hombres es más bien en la tercera edad donde se pre presentan más los problemas de infecciones en la orina. Exactamente. Uh -huh. Y las mujeres sí prácticamente desde el nacimiento. En todas digamos. las etapas, en todas las, et en todas las etapas de la vida. En jo todas las etapas. ¿Cómo se distingue? Hablemos de las infecciones en la orina de las mujeres. ¿Cómo se distingue, cómo se da uno cuenta que se tiene una infección en la orina como mujer?
7: Lo, el primer bueno el síntoma como más común es la disuria que significa dolor o ardor al orinar. Y esta, pues, ya está como un poquito más avanzada la infección, por así decirlo empiezan así generalmente con que van muchas veces a hacer pipí o que sienten que van a hacer pipí y no pueden, o sea, tienen la sensación de querer y van y no pueden vaciar la vejiga, este, se paran muchas veces en la noche o van a cada rato a hacer pipí y sí vacían pero poquito y ya el, el síntoma más característico es el que tengan el dolor o el ardor al orinar.
1: ¿El aroma también delata o es parte de los síntomas?
7: Sí, el olor sí, también este, los, los cambios en la coloración, que a lo mejor esté un poquito más, pues, este, como opaca, pues. No tanto que esté como concentrada, porque eso tiene relación con la, la infiesta hídrica, pero sí que esté como más opaca y el olor sí definitivamente es uno de los cambios que pueden suceder, que uno dice, no, pues, yo creo que ya estoy teniendo una infección de las urinarias.
1: Y en el caso de los hombres, ¿cuáles son los síntomas?
7: Pues también el dolor ardor a la orina.
1: Perfecto, voy, Igualmente. Con, voy con la participación de nuestra audiencia. Me parece que los pacientes son los que tienen ahora sí eh, el, este espacio para que puedan consultarlo con usted, doctora. Claro. Mire, le dicen una persona que no deja nombre. Doctora, tengo como 10 años con cistocele, vejiga caída pero ya me molesta mucho y causa infecciones de orina, se puede operar ¿Cómo es la cirugía, es verdad que se vuelve a caer después de unos dos o tres años, sabrá el costo de esta cirugía y dónde se puede realizar, claro
7: que sí, ese se antes se llamaba cistocele, ahorita es prolapso de para el vaginal anterior y sí sí provoca muchas infecciones de orina porque la vejiga no se alcanza a vaciar porque está como caída, así se le, se le llama como de manera así en la en la en la población, pues, de giga caída. Este, y si se puede operar, generalmente la operación es rápida, eh, no es ambulatoria tanto así, pero se quedan un día en el hospital, la operación se realiza vía vaginal, se llama plastia vaginal, y si tiene los cuidados necesarios, que es por ejemplo no cargar cosas pesadas, más de tres kilos, etcétera ya es, es raro que se vuelva a caer y si no se cuidan, pues sí se cae, pero no se igual. O sea que si es una cirugía exitosa. Los costos pues varían mucho dependiendo de dónde. En el hospital pueden acudir y pues este ahí le podemos dar valoración y una fecha de quirófano pronto.
1: ¿En el hospital civil? Claro. Otra pregunta de otra persona que no deja nombre. Después de un tratamiento por diagnóstico, ¿cuánto tiene que pasar para hacerse otro estudio de laboratorio para ver mejoría?
7: Se deja aproximadamente de 5 a 7 días para pasar el, el efecto del antibiótico y ya con eso se puede ver si sí si fue exitoso el tratamiento y si no, pues ahí va a salir en otro, se llama cultivo de orina o urocultivo lo que se realiza para poder ver si sí si, siguió la infección, si sí siguió qué bichito es el que estuvo, está contaminando y qué, qué tratamiento es el que puede, puede matarlo, porque a veces... Eh, se trata de manera empírica y no es suficiente ese antibiótico, entonces ahí se, nos apoyamos del cultivo de orina. Pero 5 a 7 días es la respuesta.
1: Hilaria Castorena Sierra dice, buenas noches, ¿me puede decir cuáles son los síntomas de infección en la orina?
7: Claro que sí. Visuria, que es dolor o ardor de la orina. Frecuencia urinaria o aumento de la frecuencia urinaria, que es ir a cada ratito al baño. este Sensación de vaciamiento incompleto, que se quedan como que con las ganas de hacer más pipí. Y, este, pararse muchas veces en la noche, que eso nosotros le llamamos nocturia, y tener mobecical, no que es cuando quieren ir a hacer pipí y no pueden.
1: Nos dice el señor Arias, manda saludos y dice, orino mucho en la noche, tomo tansulosina, ¿Por qué?
7: Pues puede ser este, algún otro medicamento que esté tomando, que a lo mejor le esté provocando tener como más producción de orina y eso le, le cause estarse parando en la noche. No precisamente se puede tratar de una infección, pero siempre como quiera lo descartamos. Y hay que ver que esté vaciando completamente bien su vejiga, entonces ahí se le pueden hacer estudios para ver si no le queda alguna orina residual que a lo mejor eso esté haciendo que esté parándose mucho en la noche
1: nos dicen la medicina oxibutinina que es para incontinencia urinaria es perjudicial para la memoria es la duda de Lulu.
7: Sí, hay estudios donde dice que tiene cierta afección en, en la memoria. Este, pero ahí hay que apoyar o hay que ver como de manera integral al paciente. Si es más riesgoso, más beneficioso tener la oxibutinina dependiendo la calidad de vida, no es el único medicamento que hay para incontinencia urinaria de urgencia, entonces sí se le puede cambiar porque en realidad ni siquiera es como ya de primera elección precisamente por esa pregunta que hacen. Entonces sí sería este, valorar bien eh, el estado completo de la paciente, si tiene el mejor otro medicamento. Y a lo mejor es este, mucho mejor cambiarle el, el, ese medicamento por otro.
1: Alfredo Torres Manzano pregunta, ¿cuántos tipos de infecciones hay en la orina? Saludos.
7: ¿Tipos de infecciones? Sí. Pues, o sea, pues nada más hay un tipo de infección, pero se puede dar por muchos, difer o sea, por diferentes bichos, por así decirlo, por diferentes microorganismos patógenos, pero... O sea, definiciones pues sí hay bastantes como bacteriuria sintomática, bacteriuria sintomática, este, infección de las urinarias, infección de las urinarias bajas o altas, que baja se refiere a que es como, en del, del, hay unos túbitos que conectan el riñón con la vejiga que son los ureteres y puede ser la parte inferior del urete y la vejiga son bajas, junto con la uretra, y la parte alta, pues, es la del riñón. Y ahí en la parte alta, pues, ya se puede hablar de pilonefritis, que es cuando ya se afecta el riñón, que ya subió la infección hasta el riñón.
1: Nos dice María Solís, yo tomé por cinco años la pastilla de anastrazol y desde que empecé con vías urinarias, con ardor, ¿qué? ¿Por qué la tengo? ¿O qué me tomo para evitar ese ardor?
7: Hay que ver qué edad tiene la paciente porque ya cuando empieza a haber cambio de hormonas, que es cuando ya se están acercando a la menopausia o transición a la menopausia, o ya en la etapa de climaterio, que es después de que ya se les quitó la menopausia, este, o sea, ya, que ya sucedió la menopausia más bien, hay algo que se llama síndrome genito urinario relacionado con la menopausia precisamente, que esto es porque hay mucha resequedad en la vagina y eso mismo predispone a que haya más infecciones en la orina, más infecciones vaginales y que tengan el ardor constante. Aunque esté descartada la infección, el ardor puede continuar. Entonces ahí lo que se, se puede tratar es con una terapia de reemplazo hormonal, pero solamente local con estrógenos conjugados vaginales. Arturo, pero pues habría que valorar qué, qué es lo que tiene la paciente.
1: Arturo Alonso, ¿cuál es la forma más correcta de darle mantenimiento a nuestras vías urinarias para tanto para hombres como para mujeres y si el exceso de agua también afecta,
7: claro que sí el exceso de agua también puede afectar sobre todo si tienen alguna otra patología como una incontinencia urinaria, este lo, lo ideal es que todos, 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 todos tengamos un patrón miccional adecuado que es esto que durante el día todos debemos de ir de seis a siete veces, obviamente seguida. lo ideal es que vayamos cada dos a tres horas durante el día porque el vaciamiento así constante de la vejiga es uno de los mecanismos de defensa. Normalmente hay bichitos que pueden subir, pero si uno va y vacía completamente la vejiga, esos bichitos ya no tienen la oportunidad de hacer la infección. Entonces, durante el día seis a siete veces micciones y en la noche cero es lo normal. No hay que pararse en la noche. Entonces, esto es como un adecuado patrón miccional. este Lo otro es tomar líquidos, generalmente... Se prefiere que sea agua natural, que sea el máximo litros durante el día. Y, pues, los hábitos higiénicos de la limpieza, nada más.
1: Nos dicen, mi AP salió elevado, ¿o mi AP? Sí, mi AP salió elevado. Me indicaron que probablemente sea por infección urinaria y me dieron un tratamiento de un mes con tamsulosina 0.4 miligramos. ¿Es correcto o apropiado utilizar este medicamento para lo que comento? Gracias, Javier Herrera.
7: No soy tan experta en hombres, pero este sí está bien que se lo hayan dado, lo único es que tiene que ir otra vez a que le hagan su resultado de antígeno prostático específico, que eso es lo que significan las siglas que acaban de decir, este para ver si sí disminuyó, si tuvo algo de cambio, y si no para que hagan otro tipo de estudios para ver por qué está elevado ese, ese antígeno.
1: Nos dicen, ¿con cuántos leucocitos se puede considerar una infección? Pregunta José Reynoso.
7: Pues si es en un examen de orina, ya con unos más de 10 por campo, ya se puede considerar que tiene ahí una infección, pero pues también hay que valorar la situación del paciente y todo para ver este, si se indica tratamiento o
1: no. El señor Reynoso también pregunta, ¿y la operación de próstata también es de ambulatoria y es segura?
7: Eso es más cuestión de urologos, pero este, sí es segura. Y de ambulatoria eso sí desconozco completamente porque depende también de la, la, la cirugía, pues.
1: Me queda un minuto, doctora, y dos preguntas. Señora Cervantes, tengo 75 años, tengo hipo, hipotiroidismo, tomo levotiroxina, ¿y es normal que orine frecuentemente?
7: Por la levotiroxina no es normal, hay que ver que haya otro medicamento que esté ocasionando, o hay que ver cómo está su incesta hídrica, o cómo están este, sus hábitos.
1: Carlos García, ¿cómo se quita la ubertritis? ¿Se puede curar y con qué?
7: Si se puede curar, este, hay que ver qué es lo que la está ocasionando y pues si se tiene que primero hacer un, un diagnóstico adecuado de qué es lo que lo causa para ver cuál es el tratamiento.
1: Doctora Olga Elena González Padrón, muchísimas gracias por el favor de su presencia, por su contribución, que tenga una estupenda noche, muy amable. Un placer, muchas gracias que esté muy bien. Y gracias a usted por su escucha. Hasta aquí terminamos este espacio ya de Metrópoli al día. Que tenga una gran noche, que descanse y que tenga un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.